0: Feinschmeckertouren Folge 142
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genuss- Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist Heute sind wir unterwegs in Ligurien, ganz genau in Cinque Terre, bei den fünf Böden, bei den fünf Erden, was im Grunde ja bedeutet, die fünf Ortschaften, die es in diesem Naturpark gibt. Und wir erzählen dir, wie wir dorthin gekommen sind, mit welchem Reisemittel du am allerbesten die Cinque Terre besuchst wie die einzelnen Ortschaften unterschiedlich, aber auch gemeinsam sind, wie es uns gefallen hat und natürlich wieder was vom Essen und Trinken, weil auch das haben wir dort genossen.
1: Ja, die Cinque Terre, das ist ein zwölf Kilometer langer Küstenstreifen zwischen Sestri Levante und La Spezia. Natürlich ein Sehnsuchtsort, weil die Bilder sind weltbekannt. Die Landschaft ist wirklich bizarr, das sind riesige, Berge, die fast ins Meer zu stürzen scheinen, dazwischen gibt es dann einfach diese Taleinschnitte, in die dann auch diese fünf äh, Dörfer gebaut sind, mit Ausnahme von einem, das erzählen wir dir später. Und ja, klar, also wir als passionierte Cabrio-Fahrer, oder zumindest ich, habe natürlich gedacht, boah, super, das gibt eine geile Fahrt, ja, weil da kannst du wahrscheinlich die Küstenstraßen entlang grüßen, wie ja an der Costiera Amalfitana oberhalb des Meeres, so ganz gemütlich die ganze Küste entlang gondeln. Na gut, ich wurde eines Besseren belehrt. Auf jeden Fall, wir sind von unserem Hotel in Santa Margherita Ligurie. natürlich mit dem Cabrio gestartet. Etwa eine Stunde, knappe Stunde bis dahin in diese Region fährst du die Autobahn Richtung La Spezia. Da siehst du eigentlich relativ wenig, mit Ausnahme der paar Brücken, die da zum Glück auch noch stehen fährst du meistens durch Tunnel und hast nur ab und zu mal einen kurzen Blick aufs Meer. Als wir dann aber davon abgefahren sind, um Richtung äh, Monterosso, das war eigentlich unser geplanter erster Ort, den wir besuchen sollten, da sind wir dann tatsächlich schön in die Höhen gekommen, über ganz enge, super kurvenreiche Straßen. Unser Navi hat uns da irgendwo hingelotst. Ja, wir kamen dann auch in die richtige Richtung. Stunden aber später. Stunden später nach Levanto, von da kannst du auch noch nach Monterosso mit dem Auto weiterfahren, wir haben es dann aber dort stehen lassen, aber erstmal über diese hohen Berge, von denen du immer mal wieder auch tolle Blicke aufs Meer hast, also richtig von oben und richtig weit raus, Ja, da ist die Vegetation schon relativ dürr, erinnert so ein bisschen auch an die Vegetation in Alp-Maritim und ja, es ist so eine Macchia relativ dürr dann schon, und du hast echt Straßen, die sind teilweise ganz schön ambitioniert. Ja, Also da hast du Schlaglöcher, Unebenheiten. Was ich positiv fand, sie sind relativ breit. Also so richtig eng wurde es nirgends. Ja, Da passt immer noch auch mal zwei Autos aneinander vorbei. Aber wir haben uns dann entschlossen, nachdem wir kurz vor Le- Levanto waren und die Weiterfahrt nach Monterosso noch mal mindestens eine Stunde weggefressen hätte. Da wir relativ spät am Tag losgefahren sind, haben wir uns entschlossen, wir nehmen ab da den Zug und das ist, glaube ich, auch das probate Reisemittel dort.
0: Apropos haben wir auch ein Video gedreht von der abenteuerlichen Fahrt da runter, die Berge runter Also das stellen wir dir auf den Blog, das kannst du dir anschauen, damit du echt ein Gefühl davon hast, von was wir eben geredet haben Ja, die sind super gut organisiert, die Italiener hier für die Cinque Terre Die sind gerüstet für die vielen Touristen, die hier täglich ja langkommen, die täglich die Cinque Terre besuchen Wir hatten Glück, weil es jetzt gerade im Frühjahr, Anfang April ist, da sind noch wenig Touristen unter. Unterwegs. Da ging es wirklich gut. Wir haben geparkt unser Auto in Levanto am Bahnhof. Da kann man ein 8-Stunden-Ticket, Parkticket lösen. Das kostet 13 Euro. Dann ist drinnen im Bahnhof ganz gut organisiert. Vorm Ticketschalter steht... Eine Dame an einem roten Stand, wo drauf steht Cinque Terre, das ist dann der Informationsstand. Da kann man sich informieren, wie man da hinkommt, welche verschiedene Ticketmöglichkeiten es gibt. Man kann nämlich auch nur ein Ticket für einen Ort kaufen, um dann wieder ein Rückticket später zu lösen, um zurückzufahren. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte nur an einen Ort, wir wollten aber... Mindestens drei Orte oder fünf Orte besuchen, weil wir nicht mehr so viel Zeit hatten und haben uns dann entschieden für das Cinque Terre Ticket. Das kostet im Moment jetzt 2019 16 Euro. Und das ist im Grunde so wie diese Hop-on-Hop-off-Busse, die roten Busse, die man sonst so in Großstädten Europas findet, so haben die das hier mit dem Zug gemacht, man muss das dann einmal entwerten, muss seinen Vor- und Nachnamen aufs Ticket schreiben und dann kann man die Strecke rauf und runter fahren, ein- und aussteigen, so oft man möchte inkludiert in dem Ticket sind dann auch noch so Dinge wie öffentliche Toiletten, die man kostenlos benutzen kann. Dann gibt es Workshops in diesem Park. es gibt Wanderungen, die kann man glaube auch zum Teil. Ähm, kostenlos mitmachen und ja, Wi-Fi, genau, Wi-Fi-Hotspots gibt es da auch. Da ist hinten drauf dann der Zugangscode aufgedruckt. Also für uns waren die 16 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und es war vor allen Dingen sehr angenehm. Entgegen mancher Blogs, was wir gelesen haben im Internet, ist der Zug in 2019 wirklich super pünktlich gekommen. Sowohl die Abfahrt als auch die Ankunft war super pünktlich. Also überraschenderweise deutlich besser als in Deutschland glaub's hier. Ja,
1: na gut, dazu gehört auch nicht so unbedingt viel. Du kannst in diesem Nationalpark und äh, seit Ende der 90er, glaube ich, auch Weltkulturerbe. Natürlich wandern, klar, die Natur ist einmalig ist atemberaubend. Wobei da musst du schon ein bisschen gut zu Fuß sein, weil gerade die erste Etappe von Monterosso nach äh, Vernazia wird als schwer beschrieben. Die nächste immerhin noch als mittelschwer. Also wir sind diese Wege nicht gelaufen, weil wir A, so viel Zeit nicht hatten und B, das jetzt nicht unbedingt so unser Ding ist. Auf jeden Fall ist das aber eine sehr schöne Möglichkeit, die Gegend natürlich zu erkunden. Der Weinbau oder auch die Oliven und äh, sonstigen Früchte anbauten, die sie da machen, das zu sehen, direkt da durchzugehen oder daneben äh, zu laufen, das ist mit Sicherheit ein toller Anblick. Und ja wird dann auch klar, warum die Köstlichkeiten, die dort produziert werden, ein bisschen mehr kosten. Ich komme da darauf nachher nochmal zurück. Wir haben als ersten Ort Manarola besucht, das ist der vorletzte, wenn man so will, wenn man von oben kommt. Und was ich total witzig fand, wir sind da ausgestiegen aus der aus der Bahn, in den Ort hineingelaufen. Also es geht im Prinzip ein Sträßchen ja, zwischen diesen links und rechts hochragenden Felsklippen, die nach vorne ins Meer runtergehen die total vollgebaut sind mit ganz verschachtelten Häusern, wo du immer mal wieder irgendwelche Wäscheleien außen siehst und kleine Plätze oder irgendwelche Balkone, Terrassen, Dachterrassen immer so versetzt übereinander gebaut. Die haben echt super trickreich und clever jeden Ort dort oder jeden Platz dort ausgenutzt, um ja Wohnraum leben zu können, zu schaffen, Wohnraum ja, ja. zu haben. Und auf dieser Straße steht vor jedem Haus ein Boot Die ganze Straße steht voller Boote, die mit Planen abgedeckt sind, so wie bei uns im Prinzip die Autos vor den den Häusern parken. Das war schon mal ganz witzig. Und als wir dann am Ende des Ortes angelangt sind, also am Meeresende, da oberhalb des kleinen Mini-Hafenbeckens, da war auch klar, warum die Boote im Ort sein müssen. Weil in diesem Hafenbecken hatten genau vier Boote Platz. Da lagen die auch. Also das war quasi sozusagen das Premium-Angebot wahrscheinlich. Aber ein großer Kran, der über 15 Meter oder so die Boote äh, dann einfach runterlässt oder hochholt, Und das ist schon eine klasse Geschichte, ja.
0: Ja, das gibt natürlich auch ein total charmantes Bild ab für die Besucher, ja. Wenn du da eintauchst in diesen Ort mit diesen bunten Häusern, gelb, orange, rot, also wirklich alle Rottöne, vom hellen Rot bis zum dunklen Rot. Teilweise sind die Häuser außen noch bemalt, da sind so, wie so Ornamente aufgemalt und dann liegen diese abgedeckten Fischerboote dann vor den Haustüren und dann gibt's diesen schicken kleinen Lädchen, wo die handgemachten Produkte der Region verkauft werden, wo es überall noch Zitronen duftet, noch Olivenöl nach Knoblauch, nach frischem Fisch, der gerade gebraten wird. Und dann, ja, wenn man dann hinläuft Richtung Meer, wenn man dann die Meeresbrise wirklich in der Nase hat, wo man denkt, jo, da kommt daher der, der frische Fisch. Also das ist schon wirklich einmalig beeindruckend. vor allem, wenn man das erste Mal in den ersten Ort eintaucht, finde ich.
1: Ja, Tina, da hast du recht. Ähm, allerdings, finde ich, sollten wir auch verraten, dass viele der Instagram-Fotos oder sonstigen Fotos, wo du diese Häuser quasi in so dermaßen lauten Pop-Art-Farben siehst, einfach übernachbearbeitet sind. So sind die Häuser nicht wirklich. Ja, Die sind farbig, die sind bunt, die sind auch schön, aber nicht so völlig überzeichnet. Und ich fand das sehr angenehm, das tatsächlich mal live zu sehen, wie es tatsächlich ist, weil das ist im Grunde viel schöner als diese völlig verfremdeten Bilder, die da rumgeistern.
0: Ja, super war da auch in dem Manarulo, das hat mir total Manarula, so heißt Mensch, Meier Bettina. Also jedenfalls fand ich das ganz toll, dass man da vom Hafen hoch haben sie so ein kleines Sträßchen in den Berg, in den Fels reingehauen da kann man hochgehen und da oben ist dann auch so eine kleine Terrasse wo man auch was trinken kann und wenn man da oben ist, da kann man eben zum einen auf diese wunderschöne Kulisse mit den bunten Häusern blicken und Wirklich alle paar Meter ein anderes Foto von dieser Stadt, von diesem Städtchen mit den Fischerbooten und dem Meer machen. Und wenn man auf die andere Seite runterblickt, da sieht man eben schon nach Cornelia. Also die Küste entlang, das ist schon richtig, richtig schön fürs Auge. Also ja, man muss, finde ich, das unbedingt besuchen. Einmal im Leben sollte man es gesehen haben.
1: Ja, und wenn du nicht ganz schwindelfrei bist, dann... Ja, dann wirf irgendwas ein, was dich beruhigt oder so. Weil gerade da, wo du gerade gesagt hast, Tina, in dem kleinen Bistro, wo wir ja auch ein Wasser und ein Espresso genommen haben. Vorne da, wo der Barbereich ist. Und wir hatten den ersten Zweiertisch gegenüber gesessen. Da war also gerade noch Platz genug, dass die Kellner und die Gäste äh, nebendran vorbeilaufen konnten in den hinteren Bereich, der wohl etwas breiter ist. Aber sagen wir mal, die ersten 10, 15 Meter, hm. 3 Meter Klippenbreite, das war's Und dann ging es auch direkt neben dem Tisch so mal 20 Meter runter. Da war dann der Weg, wo du hergelaufen bist. Und von da aus ging es dann noch mal 20 Meter runter, bis du dann endlich mal auf den Klippen dann landen würdest, wenn du da runterfällst. Also das ist aber natürlich schon eine ganz spannende Sache. Und wir sind dann von dort aus auch weiter nach Cornelia gefahren, in den nächsten Ort. Also das ist auch der Einzige, der keinen direkten Zugang zum Meer hat, wo der Ort selber nicht bis runter ans Meer, an die Küste kommt, sondern der oberhalb des Meeres liegt auf einer ja auf einer Anhöhe, auf, ein, auf den Klippen, die etwa 100 Meter hoch sind. Und deshalb ist er so ein bisschen herausgehoben. Um diesen Ort herum, hin, hinten hat es äh, weitere Ebenen, wo auch viel Wein angebaut wird, wo die Winzer dann auch mit so einer Monorail, mit so einer kleinen Bahn in ihre Weinberge reinfahren. Also das ist schon ein richtig mühsames Geschäft, was sie da haben. Und von daher ist klar, wenn du so eine Flasche hast, die dann mal für 12, 14, 18 Euro über die Theke geht, das muss das einfach kosten, weil ein Schweinegeschäft ist das.
0: Ja, und anstrengend ist aber natürlich auch, der Anstieg überhaupt von der Bahn unten nach oben in den Ort nach Cornelia. Allerdings nur für diejenigen, die sich dazu entschließen, hochzulaufen. Wir haben ja die super coole Karte gekauft und da war unser Bus inkludiert. Und da sind wir mit dem Busfahrer, der echt eine rasante Tour da nach oben gelegt hat, <lacht> da mal eben in den Ort hochgeschossen. Also das haben die schon echt gut organisiert. Man kommt raus vom Zug, geht zu diesem kleinen Buschen, wo geschätzt so 20 Leute oder so Platz haben und fährt mal hoch, oben angekommen Lässt der einen auf der einen Seite raus Dreht an der Wendeplatte um Und nimmt die andere Mannschaft, die drüben Wartet dann auch gleich wieder auf Ja, das war super, wie der da uns Hochgebracht hat
1: Im Ort selber, wenn du von dem von der Bushaltestelle oder dem Eingang quasi her dann reinläufst. Da gibt es natürlich viele kleine Lädchen in diesen ja ganz engen Gassen. Da gibt es auch nicht viele Gassen. Da hast du hier ein kleines Bistro und da eine Eisdiele und da ein Kunsthandwerkladen und hier ein Maler und hier ein Olivenölanbieter oder äh, was weiß ich. Ja, wie du Eis. Gesagt, Eis.
0: Ja, da habe ich überhaupt mein erstes Eis hier gegessen. Ja, stimmt. Pistachio, Pistazieneis. Sehr gut. Mh, <lacht> genau. Gemig grün, Pistazie. Also wenn sie eins richtig gut können, die Italiener, dann ist es Gelato.
1: Naja, die können schon noch ein paar Sachen mehr ganz gut, ja. glaube ich. <lacht> Gerade Casino, aber, aber auch richtig gute Sachen natürlich. Und da werden wir auch noch von erzählen. Unser Tipp ist, Geh einfach ganz, ganz durch, durch diesen Ort. Also, du brauchst einfach nur die Gasse reingehen und immer geradeaus. Geh dann ein bisschen hoch und dann kommt so eine ganz lange, wirklich super enge Gasse. Also, da kannst du nebeneinander laufen, aber das war's dann auch links und rechts die Häuser nach oben, so drei, vier Geschosse hoch. Es war auch dann so um die späten Zeit. Das heißt, die Sonne schien genau in diese langgezogene, geschwungene Häuserflucht hinein. Ein wunderbares Bild. Also dieses Sonnenlicht, was sich so flirrend auf die Häuserfluchten da, auf die Häuserfronten niederließ und diese mittägliche Ruhe auch. Ja, es waren da zum Glück auch nicht mehr so viele Touristen. Es ist schon relativ touristisch die Gegend mittlerweile. Aber wenn du da ganz durchläufst, am Ende, da ist so so ein kleiner Platz, ja, am Ende der Klippe, wo du einen wunderschönen Blick aufs Meer hast. Auf natürlich links und rechts die anderen Dörfer, aber direkt raus aufs Meer. Du bist ja eben ungefähr 100 Meter oberhalb vom Wasser. Die Klippen runter sind total bewachsen mit Kakteen, mit Büschen, mit Bäumen, mit was weiß ich was. Alles sieht super aus. Und da gibt es am Ende auch ein kleines Bistro. Ja, und die haben sich die eine Ecke dieses Platzes quasi gesichert. Und haben da ein paar Plätze hingebaut und da zu sitzen mit einem schönen Weißwein-Aperitif und ein paar Crostini oder was dabei und einfach nur aufs Meer blicken, das ist eine super chillige Angelegenheit gewesen.
0: Ja, und das hat sich auch total unterschieden von dem anderen Dorf eben. Dieses Hoch-Oben-Sein, diesen Blick von hoch oben zu haben und auch ein bisschen ruhiger war es da als in diesem Manarola. Und... So war es dann auch ja, beim nächsten Ort, Vernazza, unser dritter Ort, den wir besucht haben. Der Bahnhof, der liegt auch total cool. Also ein Mini-Bahnhof zwischen zwei Tunnel-Ein- und Ausgängen.
1: Ja, ja gut, also sagen wir mal, der der Bahnsteig ist ja überwiegend im Tunnel, ne? <lacht>
0: Genau Da
1: solltest du aber auch echt erst reingehen, wenn der Zug angekommen ist und steht Ja,
0: das haben wir bei der Abfahrt nämlich dann gemerkt, da wird ja immer schön angesagt Bei den Bahnhöfen, da fahren immer auch Züge durch, also nicht jeder Zug hält an Und da kommt auch die Durchsage auf Italienisch und auf Englisch, dass man jetzt weggehen soll von der gelben Linie, weil jetzt ein Zug durchfährt und die geben da echt richtig Gas, also die rauschen da schon durch. So bei den anderen offenen Bahnhöfen war das nicht so problematisch, aber gerade da in Vernazza, also geht gut zwei Meter hinter die gelbe Linie, es dürfen auch drei Meter sein, weil durch diesen Tunnel und die Schnelligkeit entsteht so ein Sog, das ist echt irre, wir sind da auf dem Bänkchen gesessen und... Es hat uns schon wirklich verschüttelt und ich dachte mir so wow, wenn du jetzt da vorne stehst an der gelben Linie, was da wohl jetzt passiert
1: wäre also ja, haut dich um. Ja.
0: ja also Kinder auf jeden Fall weit weit weg das muss man unbedingt wissen finde ich ja und es bietet aber auch schon gleich einen schönen Blick. Dieser Bahnhof von oben runter in die Straße, wo man dann runterläuft an den Hafen von Vernazza. Dort ist die Straße schon ein Tick breiter als in Manarola genau. Boote lagen da nicht, sondern die ja. haben sie vorne geparkt, weil die haben einen den größeren Hafen. Hafen, den größten Hafen, genau. Und da haben sie vorne auf der Piazza, wo dann auch wieder diese wunderschönen, bunten Häuser sind, wo wir auch ganz tolle Fotos von gemacht haben. Also geh unbedingt auf unseren Blog und schau dir die Bilder dazu an und auch die Videos, die wir dazu einstellen. Da haben sie dann die Boote geparkt und wir wurden dann auch Zuschauer, wie die älteren Herren dann mit ihrer Seilwinde die Boote da am Abend aus dem Hafen rausgezogen haben, aus dem Wasser rausgezogen haben.
1: Da gab es auch eine ganz tolle Leckerei an kurz vor dem Hafen. Das war ein ein Blätterteig. Hm, Weiß nicht, wie man das nennt, Tina. Weißt du noch, wie es hieß? Also, jedenfalls eine Spezialität äh, der Region, äh, mit, mit Käse gefüllt. Also, ganz dünn war das, äh, so ähnlich wie ein Pizzastück, aber eben aus Betterteig. Das hat richtig lecker geschmeckt. Und damit bewaffnet, äh, genau, habe ich den Fischern zugeschaut, wie sie mit einer, mit einer Seilwinde ihre Boote über die Holzplanken da den Strand hochgezogen haben. Ja, wir sind ja dann bis vorgelaufen, natürlich. Ans Meer direkt, also hinter das Hafenbecken quasi, da ist noch so ein schöner Bereich, wo du dich auch aufhalten kannst, kannst auf den Klippen sitzen oder so ein ein kleiner Piazza im Prinzip, da haben wir dann wieder mal festgestellt, also zum einen, wenn du über das Hafenbecken guckst, auf die andere Seite, hoch oberhalb, also aber vielleicht auch wirklich nur so 1,50 Meter breit geschätzt, ja. Waren schon die ersten Weinterrassen angelegt, ja. Also da hast du auf jeder Terrasse quasi, wie gesagt, geschätzte 1,50 breit, mehr nicht. Und dann geht es aber richtig steil runter. Da hast du wahrscheinlich eine Reihe von Reben sitzen und auf der nächsten Terrasse die nächste. Und also das ist schon ein toller Anblick, sieht super schön aus. Aber wenn ich an die, an die Winzer denke, die da ihre Reben pflegen müssen und, und ernten müssen, das ist ein richtiges Geschäft und, Auf dieser Piazza, äh, auf der anderen Seite, ähm, auch da siehst du im Prinzip total tolle Flischformationen. Also das haben wir mehrfach gesehen, aber da insbesondere in Vernazza, das hat uns sehr, sehr ans Baskenland erinnert. Zu Maya. Zu Maya, genau. Da kannst du auch mal auf unseren Blog gucken, da haben wir auch Bilder und Bericht von. Das wirst du natürlich hier auch nochmal sehen, in etwas anderer Form, geschwungener. Also ich erinnere mich da auch in dem ersten und Manarola, da sah das teilweise aus wie Holz, ja, wie ganz altes Holz. Und auf diesen Klippen da haben sie wirklich auch noch einen Turm drauf gebaut und hier nochmal was. Und es ist irre, wie die das richtig ausgenutzt haben. Diesen wenigen Platz, der diese Klippen und diese schmalen Schluchten, kann man fast sagen, zwischen diesen... Bergrücken, die da ins Meer abfallen bieten, ausgenutzt haben.
0: Was mir noch aufgefallen ist, bei der Bevölkerung gab es unheimlich viel ältere Menschen, also wirklich ältere Menschen, sehr ältere Menschen. Also ich habe da viele Männer gesehen, die da vor den Häusern gesessen sind oder auch die, die die Brote rausgenommen haben aus dem Wasser. Das mhm, waren, ja. also ich schätze mal, 80 und aufwärts waren die gute die Herrschaften. Und da dachte ich so bei mir, naja, also wahrscheinlich ist es hier zu wohnen, echt einerseits total gechillt und andererseits ist es ja aber auch echt das unbezahlte Fitnessprogramm, was die haben. ja Wenn die hoch müssen in ihre Weinberge, um ihre Weinreben zu pflegen und dann wieder runter, um vielleicht ins Fischerboot zu sitzen, um Fische zu fangen und dann diese frische Meeresluft, diese Meeresbrise abseits von jeglichem Kaminen der Industrie, ich glaube, ja, und natürlich dann zum Essen, die mediterranen Platten mit Fisch und mit Pasta und mit frischem Pesto, dann ein Gläschen Wein dazu. Ich glaube, das ist hier echt eine Lebenskultur, die dich wirklich alt werden lässt.
1: Ja, pf, klar, also wenn du hier nicht gut leben kannst, dann weißt du dich auch nicht, ja. Also ich denke auch, dass die relativ wenig Stress dann einfach haben. Sie haben wohl schon bestimmt ein bisschen Stress mit den ganzen Touristen, die da kommen. Und zwar vor allem auch mit denjenigen, die da in Horden auftreten und sich teilweise auch echt unmöglich benehmen. Also das haben wir auch beobachten müssen und ähm, ich glaube, dass äh, die schon auch ein zwiespältiges Verhältnis haben, so ein bisschen auf der einen Seite finden sie es natürlich gut, dass der Tourismus ihnen auch ja einfach Geld bringt, ja, von, also auch Einkommen bringt, von dem sie auch leben können. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir waren jetzt hier am 1. April da im Frühling, im, ja, in der Primavera, wunderschönen Jahreszeit, wo noch es relativ ruhig ist. Ich glaube, dass sie dich dort im Sommer einfach kaputt machen, die Massen. Und das ist dann, für das nervt viele,
0: dann sicher.
1: für viele möglicherweise so ein bisschen Disneyland, vor allem für Touristen aus weiterentlegenen Gebieten, ja, die jetzt nicht europäisch sind, sondern das alles irgendwie so ein bisschen als Freiluftmuseum betrachten. Deshalb wäre mein Tipp oder unser Tipp, wenn du die Cinque Terre besuchst, dann mach's im Frühjahr oder das ist eigentlich eine tolle Jahreszeit, ja, oder vielleicht auch im Herbst, wenn einfach nicht mehr so viele da sind.
0: Deshalb haben wir auch ganz unproblematisch dann am Abend, als die Sonne unterging, in Vernazza ganz vorne am Meer. In dem Restaurant ein Plätzchen bekommen Und da haben wir uns hingesetzt und haben den Sonnenuntergang genossen Und natürlich kann man Sonnenuntergang so genießen Aber viel besser genießen man ihn mit einer Leckerei auf dem Tisch Mit einem Gläschen Weißwein und einem lecker Bierchen
1: Ja, lecker Weißwein, genau, habe ich auch probiert da der Wein aus der Gegend ist äh, sehr klare Kante, kann man eigentlich auch erwarten aus der Gegend so. Der Weißwein wird äh, mindestens aus 40% Rebsorte Bosco hergestellt, äh, 60%. Und es dürfen noch Albarola und Vermentino-Trauben dazugesetzt werden oder ein paar analoge Trauben. Aber das ist im Prinzip die, die Hauptmischung äh, in dieser Cuvée. Das ist sehr klar, es ist relativ wenig Alkohol in dem Wein. Er ist relativ säurearm, das fand ich sehr angenehm. Und einfach ja, ein klarer, kantiger, ehrlicher Weißwein. Äh, wir haben uns auch eine Flasche mitgenommen, die werden wir nochmal daheim verkosten. Aber auf jeden Fall... Kannst du hier, ja, ich finde schon filigran genießen. Also dieses Pesto à la Genovese kommt ja hier aus der Gegend. Dieses grüne Pesto, das hat in meinen Trophier, die ich da gegessen habe, völlig anders geschmeckt als alles Pesto, was ich bisher kannte. Viel frischer, viel cremiger, viel intensiver, viel aromatischer, viel kräuteriger und weniger Parmesan-Geschwängert oder weniger Pinienkern überlastet. Also das fand ich toll und natürlich einfach eine tolle atmosphärische Stimmung, auf das Meer hinaus zu blicken und die Sonne untergehen zu sehen.
0: Ja, also unser Fazit für die Cinque Terre, man kann die an einem Tag besuchen, Allerdings sollte man dann wirklich, wenn man alle fünf Städte besuchen möchte, morgens starten. Dennoch, glaube ich, ist es dann schon ein bisschen ein anspruchsvolles Programm zeitmäßig. Man kann dann nicht wirklich viel Zeit in den einzelnen Städtchen, Dörfchen verbringen. Wer gerne fotografiert, wer richtig schöne Fotos machen will, wer auch so ein bisschen in das einheimische Leben hier eintauchen möchte, Dem würde ich raten, vielleicht doch in einem Ort eine Übernachtung einzuplanen und es zu genießen, weil man dann einfach auch abends anders genießen kann, wenn man da eben beim Sonnenuntergang sitzt, ein Fläschchen Wein auf dem Tisch hat, was Leckeres gegessen hat, in den Abendhimmel blickt und den Tag nochmal so Revue passieren lässt glaube ich, ist das ein schöner Ausklang, einmal zu übernachten. Für uns war es jetzt kein Problem. Wir haben ja nicht weit davon gewohnt oder sind wir gut nach Hause gekommen in einer Stunde. Das war eine echt klasse Sache. Uns hat es total gefallen. Ich sehe noch immer, während ich hier in das Mikro spreche, diese leuchtenden Farben der Ortschaften. Im Hintergrund das blaue Meer und die Sonne über dem Meer. Das ist schon ein Ort, wo ich sage, da kann man ein paar Stunden verbringen und einfach gechillt sitzen.
1: Genau. Und deshalb wird es den Menschen eigentlich auch so gut gehen. Ja, in dem Sinne, genieß auch du weiter und bleib uns gewogen. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de